0: Het is 7 oktober 2023 en je luistert naar een nieuwe uitzending van ESA's Radio Moddergat. Ja, daar zijn we dan weer met Radio Moddergat. De koffie staat weer klaar, die geurt en dampt. En dat is toch twee belangrijke facetten van koffie, zou je zo zeggen. Ehm... Ja, we gaan een aantal onderwerpen behandelen, uiteraard. Uh, waaronder Nederland tekent de Global Health Pact. Dan gaan we het hebben over schandvlek corona, want daar zijn we nog niet over uitgepraat. Nog lang niet, helaas. Uh, ja, ik ga het ook even hebben over de harde woorden van Scott Ritter aan het adres van een Oekraïnse journaliste. En dat werd een emotionele confrontatie. Dan natuurlijk de rubriek onopgemerkt nieuws en welk Nederland willen ...wij even de stand van zaken met elkaar doornemen. Goed, de Global Health Pact het, uh, werd op dezelfde dag ondertekend als, uh, als het Klaus Schwab in Nederland was. Hij was bij premier Rutte op bezoek en uh, ook uh, Klaas, ik wilde bijna zeggen Klaus Knot, maar het is Klaas Knot van de Nederlandse Bank... Uh, die was ook aanwezig, want die werd ook daar uh, in de omgeving gesignaleerd. En die zouden niet zomaar een wandeling hebben gemaakt. Um, ja, het was ook dezelfde dag van de, de schietpartij in uh, het Erasmus MC. Sommigen brengen uh, daar weer verbanden mee met uh, het ondertekenen van de Global Health Pact als een soort afleidsmanoeuvre. Dat gaat mij eerlijk gezegd wel wat ver. Maar dat er toch nog wel weer verhaal in ieder geval aan uh, die schietpartij zit, dat het niet helemaal zomaar een schietpartij was. Ja, uh, We zullen het misschien uh, nooit te weten komen, maar het is weer alle reden tot uh, speculatie. Goed, maar terug naar de Global Health Pact. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de directeur-generaal Internationale Samenwerking van Buitenlandse Zaken, en ruim 20 partijen tekenden afgelopen week... de Global Health Pact, eigenlijk vorige week. Hè. Volgens het ministerie slaan partijen hiermee de handen in één om... en ik citeer, hun inzet op het gebied van mondiale gezondheid te versterken. Nou, dat hebben we gezien. Goed, en de citaat. Het betekent ook dat Nederland een zogenaamd Global Health Hub krijgt. Een razend tempo tekent Nederland overeenkomsten waarbij zij steeds meer eigen beslissingsbevoegdheid, lees soevereiniteit, opgeeft. Dat heeft vooral een vlucht genomen tijdens de achterliggende kabinetten Rutte. Het pact werd getekend door demissionair minister Kuipers, maakt het er blijkbaar allemaal niet uit, waarmee het parlement weinig tot geen invloed kon nemen. De ondertekening viel op dezelfde dag dat het World Economic Forum, voorman Klaus Schwab, bij premier Rutte was en zoals ik al zei, ook... Klaas, Klaas uh, Knot was daarbij aanwezig. En jawel, Nederland krijgt weer een hub. Oh jongen, het wordt één grote hub hier in Nederland. Uh, Na toekenning van het WEF Food Innovation Hub aan Nederland, met als vestigingsplaats Wageningen, volgt nu ook deze Global Health Hub waarmee Nederland steeds meer globalistische organisaties naar zich toe haalt. Volgens het ministerie is de Global Health Hub Nederland opgericht en ik citeer om een voorloper te zijn in de organisatie van wereldwijde gezondheidszorg. De hub verenigt daardoor of daarvoor onder andere kennisinstituten, academici, NGO's, dat je ze weer topsectoren jongeren Hmm, in dat rijtje een beetje vreemd eenten erbij, maar dat is al niet de min, vernieuwers en denktanks, ouderen staan er niet bij, die actief zijn op het gebied van mondiale gezondheid. Door krachten te bundelen dragen de partners van de Global Health Hub Nederland samen bij... Daarmee draagt de Global Health Hub bij aan die wereldwijde gezondheidszorg. Oh ja, dat zijn de drie punten daar, daar moeten we het over hebben, want die, die hub gaat dus drie eh, belangrijke functies krijgen. Nou, wat ik zei, het versterken van de mondiale gezondheidsarchitectuur, jawel, let even op, nieuwe woorden, nieuwe begrippen, en nationale gezondheidssystemen. Kijk, daar zijn we straks dus ook niet meer autonoom in, hoe we ons eigen gezondheidssysteem inrichten. Maar af en toe is een slok, want anders wordt die koud, dat is natuurlijk ook zonde. Twee, het verbeteren van de internationale pandemische paraatheid, ook zo'n toverwoord, zo'n buzzwoord. En het minimaliseren van grensoverschrijdende gezondheidsdreigingen. Het minimaliseren van grensoverschrijdende gezondheidsdreigingen. Nou, ik voel alweer grenscontroles aankomen. En het adresseren van impact van klimaatverandering op volksgezondheid en vice versa. Staat dat er echt? Dus het adresseren van de impact van de klimaatverandering op de volksgezondheid. En daarmee worden die twee dingen aan elkaar geknoopt. Um, ja Als je het allemaal heel ver zoekt, dan uh, kun je ook dingen aan elkaar knopen. Je kunt ook ziek worden van uh, bepaalde weertypes. Maar hier worden dus verschillende systemen in elkaar gegoten en dus ook verschillende sets van argumenten... om straks allerlei maatregelen te nemen. Maar wat natuurlijk best wel vreemd is, dat er staat. En vice versa. Dus het kan blijken de impact van volksgezondheid op klimaatverandering. Daar moet ik nog even op broeden wat dat uh, zou kunnen zijn... Dat, uh, dat onze persoonlijke gezondheid het klimaat beïnvloedt. Ga je als je ziek bent misschien meer CO2 uitstoten? Zou kunnen, ik weet het niet... Ja, hoe dan ook, COVID leidt, als je dit al, al dit soort ontwikkelingen ziet... Hè, de snelheid waarmee allerlei wetten eh, worden geïntroduceerd... en vooral wetten die onze soevereiniteit eh, nou ja, uitbesteden... Nou ja, uitbesteden wil zeggen dat je terug kunt halen... dat kun je dus niet eh, eigenlijk weggeven. En het leidt dus ook steeds meer een voorwendsel te zijn... voor een globalisering van een aantal zaken... waaronder de gezondheidszorg. En gepland of niet, ik heb het dan over COVID... De globalisering is door de pandemie in de stroomversnelling gekomen. Immers wordt het bevorderen van gezondheid steeds gekoppeld aan pandemische paraatheid. Een term die met covid werd geïntroduceerd. Uiteraard is de farmaceutische industrie nooit ver weg. Immers, een van de doelstellingen is het, en ik citeer, inzetten op wereldwijde toegang tot medicijnen en gezondheidsproducten. Kijk, einde citaat, daar zijn we dan. Uiteindelijk gaat het. Daarom, het gaat niet om het preventief, het preventief handelen ten einde ziekte te voorkomen. Nee, nee, het gaat om dat iedereen medicijnen en gezondheidsproducten kan krijgen. Ja, veel openlijker kun je de invloed van de farmacie niet krijgen. Dit soort initiatieven opent met hulp van overheden een wereldmarkt voor allerhande farmaceutische middelen. Over preventie wordt dus met geen woord gerept. Ook de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten moet met dergelijke hubs worden verbeterd. Al dus de overeenkomst. En onder deze term worden ook de rechten van transgenders verstaan. Het comité van ministers van de Raad van Europa zeggen daarover bevelen specifiek ...op transgenders gerichte gezondheidszorg aan... ...zoals hormoonbehandelingen en om chirurgie toegankelijk te maken... ...en te laten vergoeden binnen de openbare zorgverzekeringsregeling. Dat is dus in uh, een document van de Europese Unie te lezen... ...van de raad, ministers van de Raad van Europa. Nou, dat betekent, uh, Je weet dan één ding zeker... Is dat de premie van de gezondheidszorg omhoog gaat en niet zo'n klein beetje ook, want iemand die uiteindelijk besluit om zich te laten opereren om van gender van geslacht te veranderen, zeg ik het nou goed. Af en toe weet ik ook niet meer wat nou gender of geslacht moet zeggen. Die operatie is natuurlijk heel kostbaar. De voorbereiding kost heel veel tijd en dus geld. Maar zo'n zo persoon moet ook leven lang, zijn leven lang, of haar leven lang, of het leven lang, uh, medicatie slikken. En men zegt per persoon ongeveer 7 miljoen. Dat zal dus straks gewoon uit de ziektekostenpremie moeten worden opgehoest. Ja. Wat moet ik daar nou voor zeggen? Goed, klimaat en gezondheid... De koffie is op. Ja, in deze overeenkomst voor een Nederlandse hub blijft ook de koppeling tussen klimaatverandering en gezondheid niet achterwege. Elementen van pandemie en klimaatverandering zijn beide niet door een gemiddelde burger te controleren. Dat is het mooie ervan. Toch meten overheden, opgejaagd door belangen van grote concerns, zich excessieve bevoegdheden toe zoals we tijdens het COVID-virus hebben gezien. Ondanks dat het virus voor de meesten geen grote gezondheidsproblemen opleverde, werd de wereld opgesadeld met een totalitaire aanpak waarbij fundamentele rechten en vrijheden schaamteloos werden geschonden. In de Nederlandse tekst van het ministerie, op de website van het ministerie, ontbreken twee belangrijke partners bij dit initiatief, die je wel in de andere talen ziet. Ik dacht dat Engels de tweede taal was waarin het ministerie dit bericht bekendmaakt. De Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldbank worden niet in de Nederlandse versie op het ministerie eh, op de website van het ministerie genoemd. In de Engelstalige versie staat echter, en ik citeer: The Netherlands will deploy additional resources to strengthen the World Health Organization and contribute to the World Bank's new pandemic preparedness fund. Punt. Ja, bij het research rond dit onderwerp viel mij ook nog de website Pact uh, ...world.org op, uh, daar gaat het ook over global health... ...en dat richt ze vooral op Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen... ...en sinds kort ook Oekraïne. Nou, dat lijkt heel erg op die Global Health pack, ...maar het is net even iets anders, al is het maar omdat deze uh, website... ...en deze organisatie die ook over global health gaat... ...maar dan net even iets anders heet, dat is een initiatief van USAID... En uh, officieel heet dat uh, hulp van het Amerikaanse volk. Maar USAID is een onderdeel van de CIA en verantwoordelijk voor politieke interventies. En zo zie je maar dat de CIA dus ook gezondheid gebruikt om politieke invloed in landen te krijgen. Nou, dat zal met de Global Health Pact die nu is ondertekend toch niet de bedoeling zijn, denk ik. Alhoewel... Nou ja, de ondertekening komt de week na dus de Global Health Symposium in het UMC Groningen. Dus dat was er nog de week daarvoor. En ook hier werden de inmiddels overbekende thema's besproken. En ik lees even voor van de, van de website wereldwijde gezondheid en brede One Health, let op, benadering, slaan een brug tussen de huidige uitdagingen op het gebied van volksgezondheid en de toenemende bedreigingen voor de planeetgezondheid. Schrijf even met me mee. Het zijn allemaal nieuwe woorden waar we mee geconfronteerd gaan worden. We hebben het dus nu over de planeetgezondheid. Of het nou de gezondheid op het planeet is, van ons, onze gezondheid, of gezondheid van de planeet zelf, dus klimaat. Geen idee, maar het staat er. Nou ja, ik ga verder met dit citaat. Een toenemend aantal verschillende mondiale ontwikkelingen, zoals onder andere vergrijzing, klimaatverandering en sociaal-economische verschillen, vereisen een proactieve samenwerking in twee richtingen tussen de lage en middeninkomenslanden en de hoge inkomenslanden. En citaat. Goed, dat congres was dus een week voor de bijeenkomst voor de ondertekening van uh, Global Health uh, Pact. En dat was dus in het UMC in Groningen. Nou ja, je ziet dat uh, dat sinds uh, Covid, sinds corona, alles uit de kast wordt getrokken om ons maar bezig te houden met onze gezondheid. Hè? Om, nou ja, en uiteindelijk natuurlijk met, uh, met de grote redding de farmacie. Nou ja, de oplettende lezer die valt natuurlijk de term One Health op. Op de website van de WHO staat over het begrip One Health te lezen, en ik uh, uh, citeer nu. One Health is een geïntegreerde, verenigde benadering om de gezondheid van mensen, dieren en het milieu in balans te brengen en te optimaliseren. Ik krijg er kippen van als ik dit voorlees. Het is vooral belangrijk om mondiale gezondheidsbedreigingen zoals COVID-19-pandemie, god, dat is een goed voorbeeld zeg, en te voorkomen, te voorspellen, op te sporen en op te reageren. Er staat in die ene zin... Ontzettend veel bedreiging voor onze vrijheid. In die ene zin, het ene, ene citaat. One health. Geïntegreerd. Op wereldniveau. De combinatie van de gezondheid van mensen, van dieren en het milieu. En er is nog een andere tendens waarbij men in wetgeving de rechten van mens en dier gelijk wil stellen. Ja, zo zout heb je ze natuurlijk nog niet gegeten. En hier lijkt het erop alsof de mens samen met de dieren en het milieu op één hoop worden gegooid en daar moet een balans in gevonden worden. Dan vrees ik toch wel het ergste eerlijk gezegd, dan wordt echt alles misbruikt om... Eh, om meer vrijheden af te nemen. Je hoort inmiddels al berichten van, ja, dat katten en honden ook. Ja, die dragen ook wel bij aan uh, klimaatverandering. Dus misschien moeten we ook wel van die katten en honden af. Want ze eten ook vlees ook, heb ik begrepen. Dus ja, twee redenen eigenlijk om ook van onze honden en katten afscheid te gaan nemen. En dat is eigenlijk wat, wat, wat hier ook, ja, natuurlijk bedekte termen staat. Mensen, dieren... En klimaat, dat hangt helemaal met elkaar samen en we zullen ze allemaal moeten eh, ja, beheersen, sturen, om, eh, om het milieu in balans te brengen, te optimaliseren. En eh, ja, er staan nog een tweede bedreiging vind ik zelf, eh, mondiale gezondheidsbedreigingen zoals COVID-19, alsof we nog nooit een griepepidemie hebben gehad die over de grens ging, alle griepepidemieën gaan de grens over. Uh, dat die moet worden uh, voorkomen, nou, uh, succes ermee, uh, ik denk dat virussen zich niet laten bedwingen, nog los van de vraag of virussen bestaan of wat dan ook wat ziektes. überhaupt laten zich natuurlijk in grozen kansen niet, uh, niet uh, 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 beheersen, ja, je kunt het wel beheersen, maar je kunt het nooit helemaal voorkomen, en ze op te sporen, nou ja, dan krijg je dus een surveillance uh, systeem, op grond van de, ja, het bestrijden, het voorkomen van de pandemie. Nou, door die angst maar op peil te houden, eh, eh, wordt ons straks waarschijnlijk weer een heel nieuwe set van maatregelen eh, door de stad geduwd, eh, die onze vrijheden en misschien ook de plezier in het leven eh, verder eh, gaan ontnemen. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat COVID-19 een kapstok is voor echt alles. Eh, kijk naar de maatregelen, ja, je hoort op de achtergrond even een motorstarter, ik hoop dat die snel wegrijdt, um, dat wat um, ook in allerlei notities van de Europese Unie, en natuurlijk ook de WHO, maar ook van de Europese Unie, um, COVID constant als kapstok dient... Zo van ja, deze wet is nodig met het oog op. Heb, en dan komt COVID-19 weer. Dus dat is het, wat een geweldige uitvinding was dat COVID-19. Eigenlijk nou, dat, dat, dat geld hebben ze er al uitgehaald, denk ik hoor. Maar in Duitsland is er al trouwens zo'n hub, zo'n Global Health Hub. Duitsland was de eerste, geloof ik. En even kijken wat die doen, misschien komen we dan iets meer te weten. Want de Global Health Club Duitsland is opgericht in 2019. Voor de pandemie en volgens de website van de Global Health Club Duitsland verenigt relevante groepen van belanghebbende sectoren op het gebied van wereldwijde gezondheid. In het verleden werd het mondiale gezondheidslandschap, weer een term, gekenmerkt door fragmentatie en concurrentie. Dat moet voorbij zijn. Het onafhankelijke netwerk van HUB biedt actoren op het gebied van mondiale gezondheid in Duitsland de kans om efficiënter te coördineren en samen te werken op het gebied van mondiale gezondheidskwesties. Wederom zijn de centralisering en uniformering het doel. Haar ah, inmiddels 1500 leden, voor iets meer dan de helft bestaande uit wetenschap en particulier bedrijfsleven, ik heb het nog steeds over die Duitse hub, vormen een heuse machtsfactor. Een machtsfactor zoals die ook tijdens COVID hebben gezien. De wetenschap die de politiek en media kritiekloos op sleepdown nam... naar een dystopische gezondheidsmaatschappij... van mondkappen, lockdowns, avondklokken, afstand houden... en verbod op bezoek in huis. Zo'n club wordt nu gesmeed in zo'n local... want dat is dan eigenlijk maar even... local uh, health hub. En de Duitse uh, health hub steekt haar politieke doelen... dan ook niet onder stoelen of banken. En zegt gewoon op de website... Het interdisciplinaire en sectoroverschrijdende karakter van onze ongeveer 1500 leden geeft de politieke besluitvormers niet alleen een unieke basis op toegang te krijgen tot een breed scala aan expertise, maar ook om te leren over en te profileren van de veelheid aan perspectieven en debatten. Nou ja, einde citaat. Als er iets niet is geweest tijdens het COVID, er waren het wel debatten en ik geloof ook niet dat deze door de WHO aangestuurde clubs en hubs, uh, dat die de debat gaan vergroten. Absoluut niet. En als er een debat komt, dan is het binnen de brandbreedte van de farmacie, moeten we de prik nu geven of over twee maanden moet u één prik, twee prikken, drie of vier prikken hebben. Als er debatten zijn, dan zal het in die bandbreedte zijn. Maar niet van, zijn die prikken wel nodig? Kunnen we ook dit soort ziektes voorkomen? Wat kunnen mensen zelf aan hun gezondheid uh, doen. Nou ja, uh, wat we hebben gezien was dat het een, een, een diktaat werd van de wetenschap met maatschappelijke ontwrichting, sociaal en economisch, tot gevolg. Het waren zeer profijtelijke jaren, want Big Pharma verdiende zo'n slotte 100 miljard aan het virus en de teller loopt nog op, want de prikzalen zijn weer open en de meest kwetsbare, mensen boven de 60 wordt gezegd, die zijn weer uitgenodigd. Maar ja, als je praat over een prik met mogelijke bijwerkingen, dan zijn de meest kwetsbaren ook daarvoor het meest kwetsbaar. Dat gaat dat samen. Als je het meest kwetsbaar bent voor virus, dan ben je ook het meest kwetsbaar voor bijwerkingen. Maar als je een prik krijgt, dan weet je dat je de prik hebt gehad. Maar als je hem niet krijgt, weet je niet of je dat virus oploopt. Dus ja, ik denk iedereen moet maar zijn eigen risicoafwegingen uh, uh, maken. Maar... Uh, ja, ik, ik, ik had toch gehoopt dat we nu wat kritischer zouden zijn... ten opzichte van deze hele prikpandemie. Eh, 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 en zeker omdat natuurlijk eh, de, de overheid... gewoon alle onderzoek naar eh, mogelijke gevolgen... ten aanzien van, eh, van, van ziekte en oversterfte voor zich uitschuift. Of liefst eigenlijk meteen helemaal de nek om zou draaien. Ja, eh, het artikel op de website over dit onderwerp dat werd ook voorzien van een reactie van iemand, en die zei: En ik citeer: Zijn de huidige besprekingen van de pandemic preparedness and response en de International Health Regulation Amendments van de W. die nog niet zo erg vlot gaan? Dan misschien een afleider voor wat er nu werkelijk aan het gebeuren is via Rutte en Klaus Schwab en de health hubs. Ja. Dat is een beetje het punt natuurlijk waar we het uh, uh, steeds over hebben van wat is nou, wat is nou de, de werkelijke uh, trend en gebeurtenis en wat is nou afleiding daarvan. Ik weet het niet, volgens mij worden we constant afgeleid met van alles en nog wat en gebeuren er ook heel veel uh, zaken die, uh, ja, die het leven er niet prettig op maken. Ik denk dat dat wel gezegd kan worden. Ik wil niet zeggen dat het altijd zo blijft, maar voorlopig gaan we nog een beetje die kant op. Goed, corona, ja, daar is die dan weer. Al meer dan een jaar melden zoveel artsen, verpleegkundigen en burgers dat het niet pluis is met de zogenaamde COVID-vaccins. Het ziekteverzijn breekt alle records, maar ook de oversterfte waait maar niet over. Mediale flauwekulverhalen over klimaatverandering, zwaar tuinieren of, we weten het niet, moeten tijd rekken. Maar de gullijke waarheid over deze vaccins borrelt onder het oppervlak. Ooit zullen we de feiten onder ogen moeten zien. Want de lijst is lang van artsen, medici, wetenschappers die zich de afgelopen jaren hebben uitgesproken over de effecten van de zogenaamde COVID-vaccins. Het zijn inenting op basis van mRNA-technologie, het geen vaccin is in de oorspronkelijke medische betekenis, ofschoon ze uh, het begrip uh, vaccin hebben aangepast zodat dit er nou ineens weer wel onder valt. Zo gaat dat. Nou ja, grote kans dat velen niets weten van die kritiek op de prikken. Veel mensen die zich de afgelopen tijd hebben uitgesproken, hebben de zware gevolgen ondervonden. Verder zijn op een zijspoor gezet, hun bevoegdheden ontnomen of gewoon weg ontslagen. Een arts in Zwitserland werd zelfs gedwongen psychiatrisch behandeld te worden, omdat hij kritiek had op de gang van zaken rond de inentingen. En de directeur van een de Duitse ziekenfondsen, die melden dat er naar schatting 3 miljoen Duitsers zich bij huisartsen met bijwerkingen hadden gemeld. Die werd onmiddellijk ontslagen. Ja, in die Expose, een, een, een alternatieve online krant, volgens mij wordt die ook gedrukt uit Engeland, als ik het goed heb. Die zegt dat uh, volgens het CDC, het Amerikaanse RIVM, er 120.000 jonge mensen plotseling zijn overleden in de Verenigde Staten. Ik kan het niet controleren, ik vind het een extreem hoog getal, 120.000, maar dat is wat de expose zegt. Ja, vooral voormalige mensen uit de farmaceutische industrie, met een grote kennis van zaken, zetten hun reputatie op het spel om de waarheid aan het licht te brengen. Zoals... Alexandra Latipova, een voormalige leidinggevende in de farmaceutische industrie... die met vele bedrijven heeft gewerkt, waaronder Pfizer. Latipova zegt, of zag dat de toezichthouders wisten van de aanzienlijke schade van een deel van de vaccins... maar deden niets. Maar dit kon ook niet zonder voorbereiding. Zij zegt erover... In 2020 zetten ze het gewoon in gang... Af en af 1997 werd stap voor stap de wet veranderd, waardoor wat met COVID-vaccins is gebeurd, kon gebeuren. Einde citaat. Belangrijk element in die veranderde wetgeving was de uh, autorisatie in noodgevallen, de emergency use. Dat maakt het volgens Latipova mogelijk dat zoiets op de markt kan komen zonder enige tests. Voorwaarden om hiervan gebruik te maken, is dat er geen andere middelen beschikbaar zijn om het virus of een andere vorm van epidemie te bestrijden. Maar die was er begin 2020 wel degelijk. HCQ en infemectine, maar die werden om deze reden direct verboden en zoveel mogelijk van de markt gehaald. Dat is echt een misdaad tegen de menselijkheid. Wat daar is gebeurd, of een misdaad tegen de mensheid. En ik, ik denk dat dat ook een keer bestraft moet worden. Dat, dat, dat geneesmiddelen, mensen zijn echt geneesmiddelen onthouden. Die hadden kunnen werken. En er zijn dus onnodig veel mensen gestorven. Ik herinner nog, ik zie hier nog een, een artikel van het Algemeen Dagblad. Wat, een, wat, wat zich verschrikkelijk heeft misdragen tijdens de COVID-periode, Waarin de jongen zegt, vaccin. AstraZeneca is veilig. Het prikken gaat door. Ja. ja neem eens Robert Malone, zelf medeontwikkelaar van de mRNA-technologie. Die schrijft op zijn eigen substack, waar inmiddels ESA's ook op zit. En ik citeer: met elke COVID-vaccinatie worden werknemers in de gezondheidszorg zieker. Ze vragen steeds meer verlof aan en nemen na elke dosis meer pijnstillende medicijnen, einde citaat. Het is heel cynisch, maar het is dubbele winst voor de farmacie dus. De prikken en de pijnstillende medicijnen, om de gevolgen van die prikken te onderdrukken. Ook de Nederlandse, ook ontslagen, neuroloog Jan Bonte heeft zijn kritiek niet onder stoelen of banken gestoken. Jan, Bol, Jan Bonte is, of liever was, werkzaam als interim-neuroloog in diverse ziekenhuizen in zowel het binnen- en buitenland. Door de media is hij kapotgeschreven, al een misdaad op zich. Over deze mRNA-technologie heeft hij zo zijn beschouwingen. En in het artikel staat ook een link naar die beschouwingen, die liggen er niet om. De Amerikaanse senator Ron Johnson organiseerde al in een vrij vroeg stadium een eigen hearing. Wat hij daar toen te horen kreeg was schokkend. Hij was overigens nogal pro-fax toen hij eraan begon. Mind you, maar is van gedachte veranderd. Maar overheden, medici en media deden alsof ze het niet wisten. De vaccins waren veilig en effectief. Die video van die hearing van Ron Johnson, waarin hij volgens mij ook Robert Malone had uitgenodigd, die staat ook op de website. Ja, het LAREP in Den Bos, dat geacht wordt het aantal gemelde bijwerkingen bij te houden, kwam tot 220.000 meldingen. De verwerking ervan liep zoveel vertraging op dat het prikken zonder een deugdelijke evaluatie gewoon door kon gaan. In de Tweede Kamer wilde de meerderheid geen onderzoek naar de hoge oversterfte na de start van de inentingen. Ondanks bleek er ook geen Kamermeerderheid te zijn om de hele aanpak van COVID te evalueren. De lockdowns, de schoolsluitingen, de winkelsluitingen, de, de mondkappen, nou ja, noem het allemaal maar op, de avondklok. En dat is trouwens wel in tegenstelling tot veel landen in Europa. Er zijn heel wat landen die toch aan de evaluatie zijn uh, begonnen. Ja, we moeten vermoeden dat te veel mensen vuistdiep in het voorgeschreven verhaal zitten. Van ministers, politici, medici en talrijke televisie-experts, tussen aanhalingstekens: Gekochte BN'ers die voor een paar tienduizend euro's uh, hun praatje wel wilden doen. En natuurlijk de media dat niemand geconfronteerd wil worden... met de dramatische gevolgen van deze prikcampagne. Mensen zitten er zo vuistdiep in dit verhaal... hebben zich zo geprononceerd uitgesproken... over de vaccins. Dat, ja, ik kan me voorstellen dat... Ja, psychologisch de, de, deze, deze mensen... Eh, ja, niet van die trap af kunnen dalen... en zeggen... Oh, ja, ik, misschien heb ik het toch niet helemaal bij het goede eind gehad. Daar moet je echt moed voor hebben. En die hebben de meesten niet. De cognitieve dissonantie is gewoon groot... En ondertussen zijn er veel mensen die zelf of in hun directe omgeving vreemde ziekten zien ontstaan... of plotseling overlijdensgevallen meemaken. Robert Jensen, heeft een eigen videokanaal, een populair videokanaal... riep onlangs kijkers op om dergelijke gevallen te melden. En terwijl menig regulier televisieprogramma amper mails ontvangt... kreeg Jensen op zijn kanaal, hij zit niet meer op YouTube... Meer dan duizend reacties. Een deel las hij voor in een uitzending. En dat is uitzending 588. Dus je kunt je uitzending zien in Jensen, op jensen.nl. En dan de uitzending 588. Laat het even op je inwerkingen en, en werken. Eén en e-mail lees ik even voor die hij ook voorlas in de, in de uitzending. Beste Robert. De lijst met vaccinatieschade is ongekend lang in mijn omgeving. Moeder, 78 jaar, agressieve borstkanker. Schoonmoeder, ALS, binnen een half jaar overleden. Collega, 53 jaar, plotseling dood. Buurvrouw Schoonzus, 55 jaar, plotseling overleden. Broer-collega, slotdarmkanker. Oud-buurmeisje, 58 jaar, nierkanker en binnen drie maanden dood. Ander oudbuurmeisje 57 jaar, onbehandelbaar darmkanker. Boekhouder, melanoom. Vader van Kennis, blaaskanker, longembolie, herseninfarct en melanoom. Ja, ja, het hele pakket. Buurvrouw van mijn moeder, baarmoederslijmvlieskanker. Ja, natuurlijk. Niet alle geconstateerde ziektes en overlijdens die hier gemeld worden, zullen direct aan de vaccins zijn toe te schrijven. Onderzoeken wijzen uit dat ongeveer 5% van de badges, zendingen zijn dat, van prikken, problematisch zijn. Die andere 95% zouden weinig tot geen bijwerkingen hebben veroorzaakt. Sommige critici stellen dat de meesten dan ook geen baat hebben gehad bij die prik, omdat er mogelijkerwijs, ik zeg het heel voorzichtig, een zoutoplossing in heeft gezeten of een vrij onschuldige dosering. Het aantal en de omstandigheden zijn echter dusdanig dat er weinig ruimte overblijft om een stevige rol van de prikken af te wijzen. En ja, uitgegeven de Duitse farmacie, het is een, een brancheorganisatie van Duitse farmaciebedrijven, en die Duitse farmaciebedrijven hebben een hele grote rol gehad in, in de, de, de covid-prikkerij, um, die brengen, uh, uh, dacht, per kwartaal een rapport uit over de economische situatie in, uh, in Duitsland. Uh, en daar lees ik uh, ook een paragraaf over ziekte. En let op, dit is de brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven in Duitsland. En ze schrijven daarin, het ziektecijfer fluctueert seizoensgebonden met een jaarlijks gemiddelde van ruim 4%. Terwijl de jaren 2020 en 2021 bijna volledig binnen dit bereik bleven, werd het afgelopen jaar gekenmerkt door een uitzonderlijk hoog ziekteverzuim. In december 2022 werd een recordwaarde geregistreerd. Die in maart 2023 werd overschreden. Einde citaat. Dat wel de jaren 2020 en 2021 geen opvallend ziekteverzuim. Dat waren de jaren van COVID. Geen opvallend ziekte. Was er was ook geen oversterfte. De begrafenisondernemers hadden al een aantal meldingen van de begrafenisondernemers. die in dat jaar, heeft zelfs in dat verschrikkelijke AD gestaan, hadden het niet druk. Maar ze schrijven nog meer. Um, dit heeft waarschijnlijk belangrijke mate bijgedragen aan de zwakke productie van de verwerkende industrie in maart. Kortom, de Duitse farmacie signaleert dat het ziekteverzuim nu al sinds de, eh, eind 2021 aan het oplopen is. Toen was COVID al lang voorbij. Dat heeft ook eh, Jaap van Dissel bevestigd in de, in de, in de Tweede Kamercommissie in zomer 2021. 21, heeft hij een grafiek laten zien en zei daarbij dat eh, het virus het virus in mei 2020... jawel, dat eerste jaar, 2020, allang onder het pandemieniveau was gedaald... en daarna niet meer erboven is geweest. Ja, maar in de Duitse media zie je hier en daar ook toch wel verbazing over dat buitensporig snel stijgend ziekteverzuim. De vele critici op het bizarre prikbeleid waarbij mensen meerdere malen werden opgeroepen en onder druk werden gezet om meervoudige experimentele mRNA in te laten spuiten, zullen nu opmerken dat de farmacieindustrie klaagt over iets dat mogelijk door die massale inentingen is veroorzaakt. Nou ja, de openbaringen die, die struikelen over elkaar heen. Ik merk nog steeds dat mensen die gewoon de mainstream media volgen, echt niet weten waar je het over hebt. En ja, allerlei redenen verzinnen van ja, nee, maar dat is, dat is long covid en er is nog een nawerking van. En Ik kan me ook voorstellen, nogmaals, als je zelf uh, uh, al vijf prikken achter de kiezer hebt, of er zijn er maar drie, ja, je wilt toch het gevoel hebben dat je een juiste beslissing hebt genomen. En alle informatie die erop duidt dat je misschien wel een hele cruciale vergissing hebt gemaakt, die sluit je uit. Ik, ja, dat snap ik wel. Het is bijna niet te je kunt bijna niet eisen van iemand dat hij dat gaat toegeven. Maar om al die onthullingen verder te stoppen, komt er gelukkig een Europese censuurwet. Eigenlijk is die al ingegaan, 24 naar augustus. En uh, ja, die moet uh, de waarheid alsnog wegdrukken. Onder het mond van bescherming van kinderen, daar heb je hem weer, en de bestrijding van desinformatie, u kent de term, en complottheorieën, ook zo'n mooie, kan de EU nu actief ingrijpen in alle accounts en platforms die de voorgeschreven narratieven in twijfel durven te trekken. Denk erbij aan Oekraïne, klimaat, covid en de vaccins waar we het net over hadden. Toch zal het een hele klus worden om de onwelkome feiten te blijven onderdrukken. Immers ook zonder online berichten gaan steeds meer artsen twijfelen, nu zoveel mensen in een wachtkamer komen met toch wel heel opmerkelijke kwalen. En niet alleen ouderen. Vooral onder jongeren zijn grote problemen ontstaan. En ik las net even kort dat bericht uit de Verenigde Staten. Ja, ik denk dat de geschiedenis hard zal oordelen over al diegenen, die met de wetenschap van nu, maar ook... De, de wetenschap die we eigenlijk al veel eerder hadden, vol blijven houden en vol bleven houden, dat de inentingen veilig en effectief waren. Ja, ja, ik zag trouwens dat in Duitsland, in Berlijn, een uh, grote uh, demonstratie is geweest. Echt een grote demonstratie, als ik zo uh, de camera zie bewegen... ...georganiseerd door de Alternatieve VU Deutschland... ...u weet wel, dat is dat wat geheet rechtspopulistische partij in Duitsland. Het geluid, ik zou geen fragmenten meer laten horen, maar toch even... Ja, dat is wel een indrukwekkende demonstratie, als ik het zo zie... ...op het museum, Museum Insel, bij de Dom. Ja... Ja, en dat zal natuurlijk aan alle kanten wel weer veroordeeld worden, want dat is de AfD, de Alternatieve Vuur Duitsland. Ja, dat zal dan wel, maar dan denk ik, dan wordt het tijd dat de, wat in Duitsland dan heet de etablierte partijen, oftewel de, ja, de zittende partijen, CDU, uh, De Groene natuurlijk, uh, De Linken, uh, SPD, FDP, dat die ervoor zorgen dat die de zorgen van veel mensen adresseren en daar wat mee doen. Ja, en als je dat niet doet, ja, dan weet je dat een partij die het wel zegt te gaan doen, of die doet dus een tweede natuurlijk, maar zegt te gaan doen, ja, die krijgt dan veel aandacht en waarschijnlijk ook bij verkiezingen veel stemmen. En dan kun je er wel allerlei stickers op plakken op zo'n partij. Uh, maar daarmee poets je het probleem niet weg. Ik blijf het overigens opvallend vinden dat in de... In, in, in Duitsland, die AFD dus nu ruim 20, 22 procent scoort. Uh, even kijken of ik dat nog even bij de hand heb toevallig. Ik had ergens een, een grafiekje opgeslagen. Uh, Kijk of ik dat nog ergens kan vinden. Oh ja, hier heb ik dat. Volgens de laatste peilingen zou, op, uh, zou het CDU-CSU... Uh, op zeg maar, de voormalige partij van Angela Merkel zou op 27,5% staan. Maar meteen op de tweede plaats met 21,3% de AFD. Dan komt er even niks. En dan krijgen de SPD met 16,9%. De Groenen, 14,5%. En uh, al uh, sinds 2022 flink dalende. En de AFD is sinds 2020 flink stijgende. De SPD is overigens ook fors gedaald, die zat eerst op de 28% en nu dus op de 16%, 16,9%. Nou, de FDP heeft ook betere jaren gekend, zoals 2021, toen zo stonden ze toen nog op zo'n 14%, nu staan ze nog maar op 6,4%. En uh, uh, die linken uh, zitten op 4,5% en dat is redelijk stabiel, dat is een vaste groep. Uh, ja, maar we wel de oude DDR-partijbonzen die daar misschien nog op stemmen. Uh, en die, uh, ja, die blijven wel tamelijk trouw, want dat percentage dat schommelt wel, maar altijd wel rond die 4%. Maar goed, AFD de tweede plaats met 21,3% en dat, dat zegt iets. Uh, en ja, je ziet de media daar zeker in Duitsland verschrikkelijk verkrampt op reageren. En ik denk, ja, dat kun je wel doen. Maar misschien is het eens goed om eens met die mensen te gaan praten. En ik heb ook een, een keer een artikel van uit de Berliner Zeitung uh, gelezen, waarin die toch zei van, ja, misschien moeten we toch eens wat beter gaan luisteren naar die mensen. Toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, het begin is er. En uh, ja, ik weet zeker dat op het moment dat je dat doet, en het zou de SPD bijvoorbeeld kunnen doen, uh, ja, dan, dan loopt zo'n AFD ook voor een groot deel weer leeg. Want er zijn gewoon mensen die erg ontevreden zijn, die hun bestaan uh, zien bedreigd door allerlei prijsverhogingen, inflatie, uh, allerlei fiscale maatregelen van de overheid. En die zoeken nu hun heil bij de alternatieve Vuur Duitsland. Vreemd is overigens dat het in Nederland niet lijkt te gebeuren met vorm van democratie, die, dat blijft toch een relatief kleine uh, partij, althans in zetels, het is de grootste ledenpartij. Um, ja, daar blijft een beetje vreemd wat daar de oorzaak van is. Ik weet wel het antwoord van een aantal mensen die zeggen, ja, de, de verkiezingen zijn natuurlijk uh, gefraudeerd. Ik durf niets meer uit te sluiten in deze tijden. Zeker niet met die poststemmen, uh, zolang dat uh, uh, erin zit. En dat ook niet op dezelfde avond geteld wordt. Dat gaat nu naar de volgende dag. Op een centraal punt heb ik begrepen dat uh, de jongen ja, heeft gezegd, ja, sorry, maar dan, dan solliciteer je naar... Kansen voor fraude. Laat ik nou maar zo voorzichtig formuleren. Ik zeg niet dat de fraude wordt gepleegd, maar je gaat wel allemaal luiken inbouwen waarin dat wel kan plaatsvinden. Goed, harde woorden van Scott Ritter aan een Oekraïense journaliste. En het werd een emotioneel, ik zeg confrontatie, dus misschien of ze over ruzie, hadden. dat hadden ze juist niet, maar een confrontatie met de werkelijkheid, moet ik zeggen, voor de... Uh, ...Oekraïnse journalisten, he, de jonge journalisten. Uh, ik werd op die video geattendeerd van, een, ja, ik denk dat het een Oekraïnse bron is. Ik hou Russisch en Oekraïns niet uit elkaar, verstaat overigens geen van beiden... ...maar ik vind het ook heel moeilijk om die twee talen te herkennen in spraak. Misschien, dat, uh, dat, dat, is, dat is nog wel misschien schriftelijk te doen... ...maar in spraak kan ik het in ieder geval niet uit elkaar houden... ...maar er zit nog een derde persoon bij en die vertaalt het uh, steeds... Dat nou, is Scott Ritter, nou, ik denk bij veel luisteraars wel bekend. Oud-marine officier, US Navy en uh, oud-wapeninspecteur. En heeft ja, sinds eigenlijk de inval van Rusland een hele, hele stellige mening over de situatie in Rusland en ook de oorzaken van deze oorlog. Uh, ja, hij begon uh, heel rustig op uh, YouTube, daar is hij natuurlijk vanaf gehaald. Zo gaat dat. Um, maar wordt inmiddels bij zoveel platforms uitgenodigd, dat is onvoorstelbaar. Ik, hoeveel mensen hij niet bereikt doordat al die platforms maar met Scott Witter willen praten, zelfs in Oekraïne, is, uh, ja, is toch wel uh, zeer opmerkelijk. Um, ja, even over dat interview. Die video staat overigens in uh, de rubriek Onopgemerkt, Want ik weet zeker dat uh, niemand die video verder gezien heeft. Althans heel weinig mensen die video hebben gezien. En je moet hem echt helemaal uitkijken. Het is uh, emotioneel. Ook Scott Widder wordt op een gegeven moment emotioneel. Um, en dan zie je ook waardoor hij wordt gedreven om elke keer maar weer een standpunt in te nemen... die in Amerika absoluut niet op prijs wordt gesteld. Hij woont in de buurt van New York. Dus het nou, is hem nog niets overkomen. Dat is ook al heel wat waard natuurlijk. Maar goed, in dat bijzondere interview van een Oekraïense journaliste met Scott Ritter worden dus harde woorden gesproken. Maar wellicht anders dan je zou verwachten. Het werd namelijk gewoon een emotioneel gesprek en geen confrontatie. Ik lees even één citaat voor die Scott Ritter, van, van, van wat Scott Ritter tegen de jonge Oekraïense journaliste zei. En hij zei, ik ga harde woorden spreken uh, en bereid je erop voor. En hij zei, ik wil graag zo duidelijk mogelijk worden begrepen. Oekraïne zal nooit worden toegelaten tot de NAVO. Het is nooit de minste bedoeling geweest om Oekraïne lid te maken van de NAVO. De EU was nooit van plan om Oekraïne te accepteren. Oekraïne zijn in de ogen van de NAVO en in de ogen van de EU geen mensen. Het is gewoon rauw vlees, dat in een vleesmodel wordt gevoerd, die is ontworpen om Rusland zoveel mogelijk pijn te doen. En dat is het. Volgens sommige rapporten zijn al meer dan 300.000 Oekraïners omgekomen in de strijd. En het kan niemand in het Westen iets schelen. Meer dan 20 miljoen Oekraïners werden gedwongen hun huizen te verlaten werden gedwongen ergens heen te verhuizen en niemand in het westen geeft daar iets om. Gezinnen vallen uiteen, gaan uit elkaar, kinderen verliezen hun ouders, hun broers, zussen, ouders verliezen kinderen, er gebeurt een nachtmerrie, maar in het westen kan het niemand iets schelen. Vanuit het oogpunt van de NAVO bestaan Oekraïners alleen om te sterven op het slagveld. De NAVO heeft geen andere doelen voor de Oekraïners. Ja, zo waren er nog een aantal uh, meer van dit soort heftige uitspraken van Schot, waarbij hij zelf ook uh, geëmotioneerd raakte. Um, geëmotioneerd uit woede, omdat hij ja, met zijn uh, statements op video strijdt tegen de voortgaande oorlog die en onnodig was. Uh, ...en ook zo zou kunnen worden beëindigd. Uh, ja, en wie zegt... ...ja, als Rusland zich gewoon nou terugtrekt, is het klaar... ...die begrijpt niet wat de oorzaak is van deze oorlog. En ja, dat is dan toch een beetje de... ...hoe moet ik dat zeggen, de wetenschap... ...de mening van het schoolplein. Nou, als Rusland nou gewoon stopt... ...die, ja, die, die heeft het toch... Uh, die heeft het toch als eerste gedaan, die is toch te schuldigen. Als die daar gewoon terug is, het toch voorbij. En dan denk ja, dan heb je geen idee wat zich daar heeft afgespeeld voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Ja, over de toekomst van, uh, van Oekraïne uh, ja, had hij ook niet bepaald een. Uh, een lonkelt perspectief voor de, de Oekraïnse journalisten om te vertellen. En hij zegt, ja, ik, ik, ik denk dat Oekraïne eh, zal straks alleen nog... Als, als, als het nu niet stopt, zegt hij, als dat de Russen gaan dan Odessa innemen, zullen de toegang tot de Zwarte Zee gaan blokkeren voor Oekraïne. Eh, West-Oekraïne zal waarschijnlijk naar Polen gaan, daar schijnt al over gesproken te worden. Het oosten van Oekraïne en de Krim zal door Rusland never, nooit worden teruggegeven uh, dat heeft allerlei redenen uh, en ja, zegt hij, dan houdt het midden over hij zegt, maar het midden heeft geen middelen om als zelfstandige staat nog verder te gaan ja, het is een hele, hele, hele zwarte uh, perspectief voor Oekraïne en ik, ik voel de woede ook van, uh, van Scott Ritter, dat hij niet begrijpt dat we maar blijven roepen wapen sturen, wapen sturen en niet zien hoe wij bijdragen aan de sloop van een van oorsprong rijk land in grondstoffen, rijk land in landbouwgronden, het land had schatrijk kunnen zijn en we slopen het tot op het bot, 20 miljoen mensen zijn uit Oekraïne. Dan honderdduizenden doden. Honderdduizenden mensen, jongeren, die invalide zijn geworden. Ja, ik heb er geen woorden voor. Goed, de link naar het gesprek staat dus in de rubriek Onopgemerkt van afgelopen vrijdag op esas.nl of esas.substack.com. Ja, verder nog in de rubriek, de Neue Zürcher Zeitung, dat is niet bepaald een revolutionair blaadje. Dat is een regeringstrouwe uh, krant, zou je kunnen zeggen, in Zwitserland. Die, uh, die heeft een artikel geplaatst uh, van een inzender, maar desalniettemin, de groot uh, in de krant staat het, dat ze spreken over een groene illusie en ze spreken over wetenschappelijk bedrog. En toch denken veel mensen dat omdat de groenen het hardst waarschuwen voor de klimaatcrisis... ze ook de juiste recepten hebben. Dat is de grote groene leugen, zegt dat artikel in de Neue Zeitung. En ondertussen moet iedereen die nog voor de media wil blijven werken... nog even net doen of hij het allemaal gelooft. En ook in de rubriek onopgemerkt, Musk heeft een ervaring met Duitsland via zijn Twitter, die hij overigens steeds meer... en dat vind ik echt wel een beetje problematisch aan het worden... voor zijn eigen politieke doeleinden uh, uh, inzet. Uh, maar goed, in, in, in een post op zijn eigen ex uh, vorige week... Uh, uit de Musk kritiek op de door Duitsland gefinancierde reddingsoperaties... van vluchtelingen in het Middellandse zeegebied. En de vraag, opgeworpen of het Duitse publiek hiervan op de hoogte was... Het minister ministerie van Buitenlandse Zaken antwoordde ja, en het heet levensredden. Ja, een directe confrontatie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken uh, in Duitsland en um, Elon uh, Musk. We komen later, nog eens een keer, komen later nog eens een keer terug op emigratie en op het woord vervangingsinigheid. Emigratie of immigratie moet ik zeggen, vervangingsimmigratie. Dat is inmiddels een verboden woord, maar dat is ja, toch wel vreemd, want dat is de titel van een, een nota van de Verenigde Naties uit 2000, uit het jaar 2000. Dat heet vervangende immigratie. Ik kan er niks aan doen, maar zo heet het hem eenmaal. Goed, nog even uh, naar en uh, welke Nederland willen wij? Want vanaf maandag 2 oktober is ESA zijn actie gestart. Welk Nederland willen wij? Op 22 november 2023 vinden verkiezingen plaats. Waar zouden deze verkiezingen over moeten gaan? Uh, gaat u trouwens wel stemmen of heeft u alle vertrouwen in de politiek verloren? Ik ben benieuwd naar uw mening. Kijk op hoe Nederland er in de komende jaren uit moet gaan zien. Welk Nederland willen wij? En uh, dat is de centrale vraag. Op de website, uh, klik even op de banner op ezas.nl um, en kijk even naar het artikel. Is een aantal thema's is daar uh, um, voorbereid om een beetje inspiratie te geven. Zo van, nou, waar zou je je mening over willen vormen? En ja, probeer dan in, in, in maximaal 100 woorden uh, aan te geven wat jouw um, visie, mening is over... Nou, ja, het uh, uh, kan wonen zijn, dat kan uh, Oekraïne zijn, het kan klimaat zijn, het kan gezondheid zijn. Financiën, EU, alles. Er uh, is al een aantal reacties. Ik wacht nog even met dat uh, samenvatting. Ik wacht even nog één of twee weken. kijken of ik daar een beetje een mooie rubricering in kan, uh, kan maken. En dan kom ik daar uh, heel graag op terug. En inmiddels zijn we al op 55 minuten aangekomen... Het moet niet gekker worden. Maar zullen we maar eens gaan, uh, gaan afronden? Ik denk het wel, hè. Laten we dat maar doen. Je luisterde naar een uitzending van Esas Radio Moddergats. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun Esas dan met een donatie... een lidmaatschap of aankoop van een van de magazines of dossiers. Maak het bereik groter en deel deze podcast van Radio Moddergats op je social kanalen... Je kunt esas volgen via onze website: rss, telegram, twitter en zit kort ook esas.substek.com. En uiteraard de hoofdwebsite: esas.nl. Ik wens je voor nu een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.